0: 大家、啊、好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的。呃，这里是我在陪伴孩子们的过程里面所有的思维整理的原地哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。或者密切注意儿童年网单内特哦，我们有讯息会在那里哦。那我来讲一下这一次在2024年的寒假，我们做的给活动代引员的小孩们上的所谓的呃认知营哦。那认知营里其中有一个非常重要的一个概念，其实是我上次在学习营里面，我后来没有做出来的一个教案哦。为什么？因为其实它就一个叫做过滤的教案。过滤的教案其实就是一个。借有很多的活动，让孩子去分析，所谓很多东西其实是可以分解出来、分分析出来的。哦，那包括例如说，我的妈妈非常生气的骂我，然后说我的功课都不做，怎样有的没有的哦。那其实你只会发现他啰嗦，可是你把情绪拉开，把情绪拉开跟事实本身。他怎么去看这件事情哦？可是在这之前，其实要很多的。为什么我上次决心没做？因为第一个决心已经塞了太多的教案进去。第二件事情是过滤这种东西，其实要有很多的先决条件。其中一个先决条件叫做取舍，取舍一个东西叫做你必须要取决什么，舍掉什么。这种取舍的一个概念哦，那取舍的一个概念包括了一个非常重要的一个呃很大的一个概念，在于是说，我的父母其实很多的孩子会认为我的小孩，我我自己要不要去哪边玩？我爸爸不准我去的，我妈妈不准我去的，我爸爸啰哩啰嗦的呢。我妈妈啰里啰嗦的呢，我叫他买个东西啰里啰嗦的呢，这个东西叫做对他来讲，父母只要要还是不要，一句话就好所以，他并不是可以理解我提出一个要求，对父母来说是一种取舍的两难，这是一种取舍的两难，这怎么去讲这种？思维呢？例如说，我今天怎么去看这一套的思维？但是很多的父母，就是例如说，呃，我带孩子们去看。你如果一个小小孩，他正在学走路，那他学走路的时候，父母就要了解哦，我要不要放手？如果我不放手，他可能一辈子就学不了走路。可是，如果我一放手了，他有没有可能跌倒、摔倒或者去撞到头？非常有可能。所以，其实我后来有带入商业逻辑进去，说解决父母两难的痛苦就是商机。所以，现在有一种所谓的叫做“呃婴儿学走路安全帽”，它其实就是让孩子在学走路的过程里面跌倒、摔倒的时候，他其实有个安全帽可以保护自己的。它大部分就是一种气气泡做的，或者一种 PVC 做的。泡面做的不是 PVC， 那去做出来的一个东西。所以，呃，我在教案里面哦，教案并不是说我跟你讲过就算。其实它必须有大量的题目题库，让他们去思考这一件事的取舍，包括说，嗯、呃，我怎么去带领活动，让他们觉得这个东西是一个取舍。例如说，我今天到底要听我爸爸的，在家里写作业。还是我想要去跟同学一起出去玩，这两个东西有取有舍，它也有损失哦，也有损失也有赚到。例如说，我今天决定跟我同学出去玩，我赚到了我玩，可是我损失了什么？那也就是呃，在孩子。在学机会成本之前的一个前置作业跟一个思考形态，所以你后面如果要想学成本跟学机会成本，那前面你就应该在取舍当中去给他们做这件事情哦。那在台湾，其实我觉得目前为止所有的孩子跟小学生越来越少练这一块，为什么？因为我们的资源越来越丰富。例如说，呃，家里面他其实有很多的玩具，这不会买不起哦。你像以前哦，我前几天才看到一个，呃，一个文章，他就说他的爸爸早期的时候，二十三、二三十年前，在呃所谓的台北，台北市。中孝东路那边买了一户房子，为了买这一个房子，他们家要缩衣节食，就除非他们家有人死掉，要不然是绝对他们的店是不能关门的，因为他要赚钱。所以相对来讲，对我们现在的房价很贵，可是问题在于是那个年代，依他的收入来看，他们的房价也算贵，所以用这样子的思维去看。今天如果我关了店，我就要损失今天的呃营业额。可是我损失的金额，我要用什？为什么要损失今天的营业额？出去玩嘛，还是任何一件事情？我们很少做这个取舍。在那个年代里面，因为家庭收支有限，大家就不会很有钱，所以你们会用在所谓的儿童或者是小孩身上的玩具就会很少。所以那个时候，并不会有像那种什么玩具反斗城这么多的东西。所以去带你去玩具反斗城，它是一个选择，它并不是一个取舍。我舍弃某一个，我是有损失的，有可能有损。那这个损失，你能不能承受得住？例如说，哦，我也很希望我的女儿可以出去玩，她可以自己的出去玩，去任何一个地方玩。可是我也很清楚的知道说。这个玩的过程会有非常多的所谓的呃，就是这个过程里面非常有很多的危险性，就是它有可能会造成。就死亡，或者是干嘛？你知道，独呃，女生独自旅游，她其实有非常多的危险的可能，而这种危险的可能性是我没有办法承受的。那前几年有有一个我的朋友，有的小孩死掉，他其实一直没有说出他死亡的原因。那后来其实才会了解一件事：他死亡的原因是因为骑重机，骑重机要去干攻读的时候的过程死掉。那。为什么买那个重疾？是因为小孩要，小孩想要。那他又该讲说好，那我可以买重疾，那你要分期付款。所以他其实骑了重疾以后去分期付款，所以必须要去赚家教费。在这个过程里面，呃，人就不见了。所以其实对父母来讲，你承受得起，承受的不起那种取决的后果。是一个非常重大的一个概念。例如说，我今天我要不要给你出国去玩？那出国可能就是六万或十万。那我损失了什么，或我又赚到了什么？像呃，我儿子他之前会跟之前的校长一起出国去玩，他并不会想要跟现在校长出去玩。为什么？因为对他来讲，他会觉得说，哎、呃，我不喜欢的所谓的旅行社施的行程，就是旅行社施的行程，他希望可以。练自己走路，练自己去买东西，练很多的事情，所以他这个东西就会有取舍。你要去纠结，我这个六万块我要花在哪个地方的取舍。或者我几万块我要花在哪里的取舍，就你必须要有所取舍这一件事情。例如说，呃，我跟我的孩子们去约在，例如我们一起去了东区，那那个时候我想要去苹果店看东西，可是爸爸过去那边说他们想去吃拉面，他就呈现一种纠葛，我到底是跟妈妈去还是跟爸爸去？他们这种就是取舍之间的判断标准，他们只是我想。而取舍其实有很多，例如说，我如果要让我的孩子自己出国去，那他的，例如说，他手表，他必须要有手机，他有网络，他要可以有救助系统。以定位手表来讲，像呃，我儿子跟我女儿用的那个定位手表，它是可以跨国使用的，就是它可以在其他国家做国际漫游使用。那甚至因为其实，如果你今天被被被抓了、被恐吓，那说穿了，你没有办法。就是歹徒一定会先把你的手机给拿掉，并不一定会怀疑到儿童手表。可是他其实可以在儿童手表上，表面上就算他的手被后面绑住，他可以在他的手表上，呃，按一个 C， 画一个 C 形，那这个手表就会自动的拨号给他的紧急联络人，甚至会直接发定位给紧急联络人。好，那意思就是说，我在这个取舍当中去。降低我所有的呃损失跟所有的损失的可能性哦。那做了取舍这个教案之后呢，我觉得我在处理孩子们的状况就更得心应手。我觉得有很多人他没有办法去带领孩子去想一件事情，时间到了要转变了哦。那例如说呃。有一天，我请营队的所有的小孩子，每一你们想要自己站起来说明自己的科学实验的过程跟思维的时候，那你们就可以上。这个时候就有很多人，而且甚至要组别代表上台。那有一组他说我全部的人我都要上台，另外那一组就有两三个意愿的。到第三组的时候，到第三组的时候，有一个人代表上去讲他们那一组的实验的结果。就是我们在做一个叫做难免的的教案，那他们前面做一个难免的实验，那做这个实验的方法论或用了什么策略干嘛？就有一个男生上去讲啊、哦，这个男生就很会带动全体气氛。可是下面其中一个一个人就觉得你讲错了，于是他就上台，然后当着在台上两边就骂了起来。这样，那后来呢？其实因为我在上面讲台嘛，那他们两个继续在骂，就下课了。我就把他们两个其中一个叫来，我把这一个在本来在台上讲的这一个人，我就说你的个性啊，其实很会带动所有的气氛。你记不记得你刚出来的时候，也是在对立方以是一种所谓的翻掉，我要把你把你翻掉，我是来拆台的这样子的一个心态来的。你会带动所有的人，照道理来讲，你是一个领导性人格。那你自己想看看哦，你是一个主管，你是一个领导性人格，你是一个企业的总经理。你今天站在台上，你的下属上来闹，你要在上面跟他骂到你赢，还是你就认定了这个人，以后不可以重用，因为他会窝里反，他不知道什么要叫做顾大局，他会上来闹说：“哎，这总经理你说错了哦。”所以你觉得以你的领导性人格加上你的思维模式，你必你要的是。赶快去把你的领导性人格说话的模式，包括你的逻辑思维，去坐在你要的上面，还是你要去跟他 argue， 啊到，到就是 argue， 你跟他斗，你跟他降降到你赢为止。这样，他听完，他们本来他们两个还骂得很凶，这样子，互骂互对口，他就说：好，李方毅，我知道，反正这个小孩，这个人会不知道大局，你们都是同样第三队的。不知道大举的结构，却上来逗我这件事情，这个人大概就被我看清楚了。他只在意他自己，他没有要在意这个。OK， 好，换我去跟另外这个小孩讲，我就跟他讲说，他又一直把这些整个事情讲的很很愤怒这样子。那我就问他说，今天今天如果你妈妈在外面，因为他妈妈在旁边嘛，我说今天如果你妈妈在外面，你出来讲你们家的状况。你妈妈马上上来说：“你讲错了，我才没有这样的，怎样的，然后就跟你尬上来了，要给你没面子。你确定你要这件事？他就看着他妈妈就说：“我不要。”我说：“对，如果你爸爸今天上台了，他今天是一个企业主，他上台了，他的员工或者他小孩上去尴尬，你讲错了，你怎样怎样讲？你觉得你还会要这个员工吗？”他就跟我讲：“我不会。”我说：“对，我今天你要去跟他。”干事情的是还是错，这是你的事。可是我要告诉你的一件事情在于是，你确定在这一个场合里面做这个决定是你的最佳取舍吗？是你最好评断的取舍吗？就说不是好。那这件事情就结束，他们两个已经没有在杠这件事情了。那有一次就是在呃厕所旁边有两三个小孩有次吵起来，然后我看他们已经吵很久，后来我就过去之后，那因为有老师在从中协调嘛，那老师就问他们什么状况，我就问了嘛，那他就跟我讲，他们就各自讲自己的美颂这样子，讲完以后我就跟他讲说。所以你们要在这边降到骂到谁谁输谁赢，却不愿进去学嘛？你们要进去学里面的内容，还是要在这边骂到谁输谁赢？他们就说：“哎、欸，我要进去学。”这就是取舍的概念，就是我是不是还要浪费这个时间在这里跟你玩这些事情？赢了又如何？输了又如何？那呃，其中有一个孩子很会跟人家对骂，就是骂得很严重这样子哦。那有一次他骂完了以后，我就跟他讲说：“你去把这一件事情做成脉络图。”他说他不会做，那我就说：“那我叫我儿子教你。”那因为我儿子是书写障碍，所以他用他的方式教他，就是有一次在呃花公园的时候，用呃他的 pad 去教这个孩子。这个孩子的脉络很强，可是他到最后的逻辑的论点都在于是，我觉得我吵赢了，我很爽；我觉得我骂赢了，我很爽。所以他整个脉络整个拉下来，其实就是在满足我吵赢了，我骂赢了，我打赢了，我很爽这样子哦。那我那天就看着我儿子陪他做出来的脉络图，我觉得常常会这样子讲，常常都会问我说：“立方啊，哎、欸，你用的是什么脉络图的软体？你用的是什么什么？”我在想，很多人来问这个东西，可是我真的很想讲他一件事情：是脉络图是一件事，这个是我一个工具。好，重点在于是我带领孩子读什么东西，请他做成脉络图，我怎么选材。然后你怎么做成脉络图？我怎么引导你做成脉络图？你怎么思考？你做了思考的脉络图之后，我怎么看到你脉络图上的思维脉络的卡点？那这个孩子把那一天他跟人家的冲突就做成了脉络图这样子给我看，就问我儿子说：“你觉得他卡在哪个地方？”哦、他就说：“不懂。”不知道，我就看了以后，我就没讲话，我就收回来。这样，为了这一件事情，我又做了一个教案。就是对我来讲，看到某一个孩子的点，我就会再去做一个教案去帮这个孩子。这也就是呃，公那些小孩觉得我很恐怖的一件事情，就是我并不是在调行为，而是在调思维。那我就做了一个东西叫做，你每天在跟人家吵，那种谁先打我，谁先敲我，谁先弄我，那边你一句我一句，你一句我。那叫搅屎棍，你知道吗？就是有一坨屎，你就一定要去夹，搅一搅，搅到大家都臭气冲天，臭到大家都爽为止。如果你有一根棍子，这老天爷每一个人都会给一根棍子，那个棍子你拿来搅屎，还是拿来做所谓的杠杆原理？那这个教案其实是一个很大的一个教案，而且我没有想要去做这个教案，为什么？因为它包括财务杠杆、职务杠杆、人脉杠杆跟知识杠杆，所以其实后续很多。但是前面我只要让他们去想一件事情，这一件事情值得你去把它搅到你谁输谁赢嘛？今天如果我拿一个杆子，我想要撑杆跳，我可以跳到全世界纪录，这我至少我谁输谁赢，我赚到了一个奥运金牌吧？今天到底是谁先踩我脚，我后来再踩你脚，你再踩我脚，你再踩我脚，我再踩你脚，这种东西搅死，你知道吗？这、就是。哪的晒的，就哪晒的，就很多的时候，他们的孩子一直还在这个状况。所以我，我当然在孩子很小的时候，我教他们要语言，语言以后要讲出自己所有的话，所有的话之后要理脉络，理脉络之后要理分析。接下来你就要去判断这中间的取舍，你还要不要对这一个人依照这一件小事去赌，小到你赢，赢了又如何？就是这个东西，你赢了又如何？你还不这个搅死棍？所以在这整个概念里面，是一件非常有趣的事情。你唯有在团体里面看到这个孩子跟人家的冲突。你才可以理解卡在哪里，卡在哪里以后回来就赶快再做教案，做了教案以后你就要开始弄。好，他们都已经三四五六年级了，他们并不再在像小孩子一直要哭委屈给别人知道。你今天如果一个四十岁的人每天都在那边哭委屈，说穿了，我真的觉得没有那个意思啊。那么多事情要做，你哭什么委屈啊？就是你這是什么哭委屈？所以这。很多的概念是这样在思考的，我觉得很多的思维概念在这样子做。你拿到了资讯又如何？你拿到了教案又如何？你不会讲，你不会解释权，你没有思考过，那没有意思。所以后来其实我就在这整个过程里面协助孩子们去看这个取舍，你要什么？包括家庭里面的取舍，每一个家里面，甚至你让你觉得痛苦的家庭里面，绝对就有一个搅屎棍。他每天就是不闹点事情他不爽，那些事情通常都是你不小心摔了一个杯子，他可以骂三天；你不小心衣服弄不见了，他可以骂五天。就类似，那你怎么去抽离出来去改变？所以他们会讲说，如果没有来上帝放野的，那我就会为了这件事情再跟我妈妈斗半天。可是我觉得现在忽然看起来，我不需要跟他斗，我就会认定说，哦，他就是想要把一件小事拉到很大的。那我要不要跟他玩这件事情是我的取舍，这是我的取舍这件事情哦，所以非常有有有有效而且有用。就当这一群小孩都已经了解取舍的逻辑之后，其他们就是想说，例如说像我都会跟我儿子，你确定你要呃在跟你妈妈在这么重要的时间聊这个大便的话题吗？就。我会问他，你的取舍真的是这个样子吗？就是你宁愿要讲那一坨屎，也不要挖一块金回来，去当你这个思考逻辑，这才是一个最重要的一个概念，就是你怎么去思考这一件事情的，你怎么带孩子去思考取舍这件事。后来其实我们在讲很多的父母在看取舍，或者你有没有带你的孩子去看你的取舍？我到底要回家陪老婆孩子啊？孩子，还是赶快把我明天的报告或者是明天要出的专案做完，因为你专案没做完，你今天、明天一定一定会开天窗，开天窗等于是你的职业生涯都没了。哦。你不负责任的开天窗，到做你的风评，在业界其实是全完的。这个取舍，孩子不知道，孩子只知道爸爸又说谎了，明明答应要回来帮我，却没有做到这件事情。他没有了解人在人的之间的取舍，取舍还用在于所谓的呃科技发展与环境保护的这个过程，呃，包括说政治领域里面的呃，我要一个社会主义的国家还是民族主义的国家，我到底是要稳定的两大党还是许多小档次，这个都还必须依照社会结构去做分析跟逻辑，可是。他们不知道，他们只是我被规定了，这是民主制，我被规定了是什么制。他们其实不是站在一个设计的角度去做这件事情。那真正厉害的人在于决断权跟判断权，就是我快速精准判断我遇到这个状况该怎么办，这个叫做判断权跟决断权。它其实真的并不是说你要什么 app 啦、啊，读什么书啊，哪一个学校给你什么。什么？呃，网络上有哪一个学校很棒啊？什么 logo 那个东西完全不是这样在思考的。所以很大的一个概念，你怎么去思考这一块？那甚至我会单独跟孩子讲，呃，讲讲他们的状况，让他们练。哦，原来我在家里面的这个思维，我要怎么做取舍？我要怎么做思维？这都是孩子们。必须要去练的，所以其实我觉得蛮有趣的一件事情是，等到孩子越来越大，语言也会讲了，干嘛也会讲。你后来并不是觉得你要不要把它讲开，而是你要不要浪费时间去讲这件事情？你要不要取舍？现在地方你要在里面要开始进去上课，你们要在这边吵架吵到赢，还是进去上课学到东西？这所有人就冲着说我要进去学东西啊，这才是一个最重要的一个概念。那。很大的一个半一部分，他就在跟我讲说，一个小孩在跟我讲，我一刚开始觉得你的学费收得很贵，后来我在想一件事情，如果我取舍这件事情，不要跟人家 argue 的这一件事情，我学会的，我就不可能去跟路边上的说他先瞪我的，明明他就是瞪我，所以我就不会去跟人家做这件事情的打架。我的人生有可能，如果我是这样子。以前的个性的话，去斤斤计较这一些的话，我可能到最后我就死在那个人的手上。所以他，他又明白跟我讲说，你改思维，或者是改决策语言，到最后其实改变的是整体命运。整个团体有一个好处是，大家都知道，而且你认为那群人都知道。所以后来赢对的很多的孩子，到最后其实他们就聚在一起。他很清楚，我们比别人知道更多，有非常多的资讯差。这才是一个最重要的一个概念哦。你教孩子取舍了没有？他放在哪些部分的后面，又放在哪些部分的前面，在教这件事情，这是一个非常重要的一个思维。接下来落实怎么落实，也是一个非常重要的思维。谢谢大家收听，我们明天见。